0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia,
0: Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Começar falando sobre esse confronto, né? O senador licenciado Cid Gomes foi atingido ontem por esses dois tiros durante um protesto de policiais militares em greve lá em Sobral, e agora as forças de segurança nacional estão chegando é, lá no, no Ceará. Vou colocar aqui um trechinho para o nosso ouvinte, que não, não ouviu, um trecho da fala do, do, do Cid Gomes antes de ser alvejado, e também o som dos tiros no meio dessa confusão.
1: É Vocês têm cinco minutos para pegarem os seus parentes, as suas esposas... 5 minutos! É, é,
2: é, é. Mataram o é, E no final dá para ouvir até um dos manifestantes gritando: Mataram o Cid. Número, no, fora a parte policial, é, Eliane, como é que a gente analisa politicamente também esse, esse atentado?
0: Olha, Raíssa e Carolina, ouvintes, ontem foi o chamado dia de cão. né? Um dia de cão, porque realmente o ambiente está muito deteriorado, o ambiente político. E aí quando você tem em meio ao ambiente assim, um tiroteio, tiros, é, num senador da república, realmente é, a coisa fica toda muito, muito embolada. Na, na verdade, quando você olha ali, aquela história do Ceará aqui em Brasília, né, você conversando com políticos com militares, é daquela história em que ninguém tem razão. Primeiro, o senador Cid Gomes, irmão do ex-candidato à presidência, aliás, duas vezes, é, Ciro Gomes, eles é, ambos são de uma família muito virulenta, muito de guerra. Né? O que, que o senador tinha que fazer se aboletando ali numa retroescravadeira, uma, uma, enfim, uma máquina grande, poderosa, para jogar contra os manifestantes e dentro de um quartel militar, sabe? É, realmente, o Eduardo Bolsonaro tem, uma, tem razão quando ele diz que foi uma insanidade. Do outro lado, você tem policiais é, fardados, encapuzados, armados, fazendo uma greve que é, sim, ilegal. Né, categoria armada não pode fazer greve, tem até nome não é greve, é motim então você tem dois lados completamente errados em confronto e quando vocês veem a foto né, os vídeos é, do senador Cid Gomes depois de atingido, vocês veem claramente que os tiros foram para matar, porque foram tiros no lado esquerdo do peito, muito próximos ao coração, ou seja quem atirou, mirou o coração, portanto, mirou para matar. É, então, de uma gravidade enorme, e isso se complica ainda mais, porque o senador é, é de oposição ao governo federal, mas é situação no Ceará, que é um governo é, do PT. Então, todo um caldo de cultura muito complexo e muito perigoso num momento em que você tem um país muito conflagrado, em que o próprio presidente da república, todo dia, vem a público criando um novo inimigo, um novo alvo. Ora governadores, ora jornalistas, ora uma jornalista mulher, ora ambientalistas, ora o Greenpeace, ora o presidente da OAB, ora o presidente da França, ora ex-presidente do Chile, Uh, o candidato agora presidente da Argentina, quer dizer, o presidente da, o presidente da República, todo dia ele atira em alguém, criando um clima de beligerância que vai se extraindo. Além disso, o presidente também ele está criando uma está empoderando as polícias. Né? Toda vez que tem confronto policial em que morrem crianças, por exemplo, o presidente defende a polícia e não se manifesta em favor das crianças ou das vítimas. Enfim, esse clima todo do país é um clima muito ruim, por isso agora há é, autoridades de, vamos dizer, de bom senso, pedindo serenidade, pedindo diálogo e pedindo para baixar a poeira. Ainda bem que nós estamos na semana aí do carnaval, né? o carnaval tá, chegou na verdade para ver se a gente tem uma, uma pausa para reflexão e para cautela como fato, o Cid Gomes está internado ele levou dois tiros, como eu disse, um deles perfurou o pulmão é, é, quebrou uma costela e ele está internado na UTI, mas, segundo o boletim médico de ontem à noite, não corre risco de vida e vai se recuperando bem. E, do, do, do ponto de vista de Brasília, o ministro Sérgio Moro da Justiça a, a, enviou a Força Nacional para o Ceará, porque, afinal das contas, motim de policial armado realmente não é um bom início de ano. Isso pode se espalhar para as outras unidades da federação.
1: ela já tem até na Paraíba, né que nós temos esses relatos também, uma situação grave lá na segurança pública. É, também, alguns
2: né? manifestantes é, ontem esvaziaram os pneus de viaturas, de viaturas né, que viaturas, estavam é. fazendo policiamento.
1: Bom, mas nessa linha, Eliane, ainda desse assunto, tem pergunta aqui para você, do ouvinte Cássio de Mogi das Cruzes, é, ele pergunta se não é injusto policiais serem privados de fazer greve, como qualquer outro trabalhador, e ele diz, inclusive, servidor público.
0: Oi, Cássio. É, bom dia. Não é injusto, não. Isso tem uma lógica, que é uma lógica não apenas brasileira, mas internacional. Primeiro, são é, profissionais são categorias armadas, você não dá direito à categoria armada Fazer greve, fazer manifestação E reagir à bala, como aconteceu Inclusive nesse caso agora do Cid Gomes é, Em segundo lugar é, Essas categorias é, policiais, militares Elas são fortemente hierarquizadas né? é, Mandou cumpriu Se eles se rebelam contra os superiores, eles estão atacando o cerne, a alma da instituição policial e da instituição militar. Eu me lembro que no governo Lula, quando o Lula tentou é, tratar a greve dos controladores de voo, que são sargentos, é, como se fosse uma greve sindical... Os militares se rebelaram à cúpula militar porque eles diziam que aquilo não era uma greve, era um motim. Cabe exatamente nesse caso agora, Cássio.
2: Muito bem. Vou falar também sobre um outro é, fato que também se desenrolou bastante ontem lá em Brasília e hoje deve ter repercussão, que foi o ataque do General Heleno aos parlamentares. Abre uma crise pior essa relação entre executivo e legislativo, Eliane. O quanto?
0: Olha, realmente, é, eu estava falando do, do dia de cão, né? O general Heleno, general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), ele estava conversando com o ministro Paulo Guedes e com o general Ramos, que tem sido bem mais moderado, é o articulador político do Congresso, e ele não sabia que, o próprio, é, a próprio sistema do Palácio Planalto, do Facebook do presidente Bolsonaro, estava captando o que ele estava falando. E nessa conversa ele diz que os parlamentares chantageiam, são chantagistas e termina a frase com um palavrão. É, obviamente isso é, é, é bem complicado, chegou no Congresso Nacional de forma, co como uma bomba, né? o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, respondeu duramente, é, chamou ele de radical, o general Augusto Eliane de radical, e no, o presidente do Senado também, Davi Alcolumbre, também reagiu em nota, e o que está que por trás disso? o orçamento da União, porque o, o Palácio do Planalto, via eh, Paulo Guedes, fez um acordo com as presidências da Câmara do Senado para a aprovação do, a, da, do orçamento impositivo, em que o Congresso tem muito mais poder sobre o orçamento do que tinha antes. Estava tudo combinado, tudo acertado e agora é, o Paulo Guedes e o, o Augusto Heleno e o presidente estão é, detonando esse acordo. Então, obviamente, criou uma crise não apenas de palavras, mas também de ação entre legislativo e... E executivo. Ontem eu conversei longamente com o Rodrigo Maia, ele está muito aborrecido com Paulo Guedes porque o Paulo Guedes, porque ele acusa o Paulo Guedes de ter desfeito o acordo, mas ele diz que o presidente Bolsonaro, nesse caso, simplesmente lavou as mãos, que a responsabilidade do rompimento não é do, do presidente da República. De qualquer forma, eu entendi essa manifestação do, do, do Rodrigo Maia para mim como uma forma de botar panos quentes na crise. De fato, é, o pior é que a fala do general Heleno, que irrita Câmara, Senado, causa é, estupefação é, no, no judiciário, é, em, em formadores de opinião, ela é aceita em boa parcela militar, que acha mesmo que os parlamentares a política são todos chantagistas, né? e em boa parte da sociedade brasileira ou seja, isso vai criando um racha uma divisão na sociedade brasileira que não é bem-vinda numa democracia e que não é boa para costumes, para as relações entre poderes e para a normalidade democrática do país, enfim ah, sempre ah, é a guerra. Tudo guerra, guerra, guerra de manhã, de tarde e noite.
1: Eliane, vamos pegar aqui esse contexto ainda que você está citando, que terminou de citar agora há pouco, aí, antes do intervalo. É, autoridades estão discutindo o que já está sendo chamado de escalada autoritária do presidente. Teve até um jantar, foi tema de um jantar. Como é que foi isso?
0: Olha, é, o jantar... Foi na casa do presidente, não a residência oficial do presidente da Câmara, é, Rodrigo Maia, e estavam lá informalmente, era para ser um encontro, enfim, é, mais amigável, mais informal, estavam lá o próprio anfitrião, obviamente, Rodrigo Maia, o governador de São Paulo, João Dória, e o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, além de dez parlamentares e conversa vai conversa vem não foi nada uma não foi uma reunião foi uma conversa conversa vai conversa vem falou-se da escalada aspas escalada autoritária do presidente Jair Bolsonaro porque é, essa semana está fogo né o presidente atacou de forma sexista uma colega jornalista como todo mundo sabe é uma brilhante colega jornalista aliás é, ele também é, entrou em confronto com os governadores governadores, eh, recebeu em, como troco uma carta assinada por 20 governadores, cobrando ali uh, as manifestações dele e o que elas refletem na evolução da democracia. E, por fim, tem o presidente toda hora falando do caso do capitão, do assassinato do capitão Adriano, o filho dele postando vídeos na internet, o que não é condizente com a figura do presidente da república, né? E... Um, tudo isso foi ali conversado o Rodrigo Maia, como eu disse antes, ele está tentando botar os quentes e falou da polarização, essa polarização esquerda direita que não leva a nada que só tumultua o ambiente prejudica o andamento das coisas, etc. O Rodrigo Maia muito nessa linha da polarização mas os convivas ali reclamando muito do, da escalada do presidente e o ministro Gilmar Mendes, segundo eu apurei é, é reclamando, né, dizendo que há uma bonomia em relação a essa escalada. Bonomia significa, assim, é, bondade, é, falta de malícia, uma certa leniência com o que está acontecendo, né, mas é, segundo o Gilmar Mendes, segundo eu soube, o Gilmar Mendes também nesse jantar disse que o bom dessa história é que as instituições estão reagindo, estão pelo menos se comportando de uma forma sólida. É, o o Senado, a Câmara, o Supremo e a própria mídia. Agora, de qualquer jeito, o que acontece é que há uma preocupação, sim, com essa escalada do presidente. O governador Dória, que estava, ele é mais comedido nessas coisas, mas ele falou muito da necessidade de serenidade, de diálogo, enfim, algo que ele, inclusive, repetiu já ontem de manhã é, na, no encontro com, depois do encontro com o presidente Davi Alcolumbre do Senado. Ou seja, há uma preocupação. É, eu escrevi essa reportagem, inclusive, para mostrar que nesse jantar foi um momento específico, mas esse tipo de conversa e preocupação está se reproduzindo muito rapidamente em Brasília. A preocupação com a escalada autoritária do presidente.
2: Bom, então vamos... Oi,
1: Desculpa, ver. só fazer um registro aqui que ah, o governo do estado do Ceará está anunciando a desocupação do, do quartel lá, onde Sobral. O, em Sobral, onde o senador Cid Gomes foi recebido lá com dois tiros. Então está desocupado o quartel nesse momento, mas a retroescavadeira está lá ainda, né, utilizada por ele, mas o quartel desocupado
2: pelos amotinados. E a gente está é, tentando também o contato com o próprio governador, o Camilo Santana, para conversar conosco, dar mais explicações, a assessoria informa que ele está em uma reunião e, por enquanto, não pode atender a gente. Tem pergunta para você, Eliane. Eliane, ainda levando em conta essa escalada autoritária do presidente que você mencionou.
0: Olá, bom dia. Eu gostaria que, de saber se a gente vive aqui no, no Brasil numa ditadura não
1: oficial. Bom carnaval.
0: Oi, é, bom dia, bem-vinda. Não, a gente não vive numa ditadura nem formal, nem extraoficial, porque o presidente da República tem esse estilo dele, é, sempre está no ataque, escolhe inimigos, etc. Mas o presidente sabe e a gente vê todo dia que as instituições funcionam livremente. Né? Câmara, Senado os tribunais superiores, a justiça brasileira, a, a mídia brasileira e a sociedade tem a, todas as informações de todos os lados para tirar suas conclusões e, enfim, decidir é, para que lado vai. Ou seja, não, não, a gente não vive numa ditadura, não. A gente vive numa democracia capaz de se mover e de recriminar é, impulsos que possam não ser ou não parecer democráticos.
1: Eliane, agora, nesse contexto todo aí de beligerância, né, que você bem citou, como é que ficam as reformas econômicas, como é que fica a economia? Por exemplo, eu estou vendo aqui o dólar, acabou de abrir 4,38 nesse momento.
0: Pois é. E evidentemente, esse tipo de embate, tiro em senador, crises, o presidente batendo todo dia em alguém, tudo isso, obviamente, cria insegurança e insegurança é uma palavra que não combina com crescimento econômico, com atração de investimentos. Então, nesse momento... Há uma preocupação com isso, como há também, depois, é, nessa, nessa é, rompimento de acordo por causa do orçamento. A frase do general Heleno, tal, todo mundo se pergunta como vão ficar as reformas, porque a reforma da Previdência foi uma etapa, foi apenas o start de um processo que precisa de várias outras etapas, como a reforma administrativa, a reforma, é, a reforma tributária. Ontem, eu e a diretora da Sucursal de Brasília, a Andresa Mataz, a gente almoçou com o governador João Dória, depois a gente se encontrou com, com o Rodrigo Maia, etc. É, a grande preocupação é com as reformas. É, o Rodrigo Maia diz que a reforma é, tributária vai bem, e que mesmo o governo não mandando uma proposta própria né, ontem foi criada a comissão de 25 membros da Câmara e do Senado e que o governo tem uma representante que ele, o Rodrigo Maia, elogiou bastante a, a Vanessa Camargo que participa eh, como representante do governo dessas reuniões e que então está de bom tamanho se o governo não quiser mandar proposta nenhuma de reforma tributária porque tudo bem Agora, é, o que a gente soube... É, por outras vias, é que o governo anunciou que não vai mandar mais a reforma administrativa. Aí a gente lembra que, primeiro, os jornais chegaram a dar manchetes diz, com o Guedes dizendo que a reforma tinha subido no telhado, não ia ter reforma administrativa agora. Depois, o presidente Jair Bolsonaro falou publicamente duas vezes que a reforma ia ser mandada para o Congresso nesta semana, possivelmente hoje, quinta-feira. Né? e a última informação que a gente tem é que o governo informou ao Congresso que não, que não vai sair a reforma administrativa agora, ou seja, o governo está, é, vai não vai ele está assim é, instável em relação às propostas próprias de reforma, tanto tributária quanto administrativa, a sensação que se tem é que eles não estão conseguindo chegar a um acordo eles quem? O próprio Paulo Guedes e o próprio presidente Jair Bolsonaro. De qualquer forma, todo o empenho do Rodrigo Maia, da cúpula da Câmara, da cúpula do Senado, é tocar as reformas, apesar das indefinições do Executivo.
2: Eliane, a gente dá fazer mais uma pergunta aqui do nosso ouvinte Gabriel. Vamos ouvir o que ele mandou aqui para o nosso WhatsApp.
1: Bom dia, Eliane, você não acha que esse... Esses constantes ataques à sociedade, ao Congresso, a mulheres, a jornalistas, você não acha que começa a parecer uma coisa meio programada para chamar a atenção da sociedade como se o governo Bolsonaro fosse a única opção de melhora do país? Será que não é um ataque direto à democracia? Obrigado, bom dia, Gabriel de São Caetano.
0: Oi, Gabriel, bom dia, bem-vindo, obrigada pela pergunta. É, sim, é, é o que se teme, o que se observa é exatamente isso. Que o presidente Jair Bolsonaro faz essas coisas todas para atiçar uma parte da sociedade contra a outra parte da sociedade. Então, esses movimentos todos seriam para dizer: está é, vendo, esses parlamentares são só chantagistas mesmos, ou seja, joga a opinião pública contra o Congresso. Ah, esses jornalistas, está vendo? Essas jornalistas oferecem sexo em troca de informação. É, aí joga a sociedade contra a mídia. Aí é, é, estimula o, seu, o outro lado, o lado bolsonarista. Policiais, é, setores evangélicos, porque não são todos os evangélicos, mas setores evangélicos e aqueles conservadores mais irracionais, né, que não analisam o fato que ouvem o fato e já é, tomam a posição a favor do presidente contra o resto. Então, Gabriel, eu acho sim, e, e não sou eu só, né? as pessoas todas com quem eu tenho conversado acham sim que o presidente está fazendo esse tipo de confronto para dividir a sociedade e para atiçar a tropa dele bolsonarista contra... O resto, inclusive, contra instituições, contra os políticos, contra os jornalistas, etc. Isso é bom? Não. Isso é péssimo.
2: Lembrando que você também pode mandar a sua pergunta para Eliane e ouvir né, esse quadro, essa participação da Eliane, que fica disponível também em podcast. Você pode procurar aí na sua plataforma preferida por Pergunte para Eliane. Todos os dias está postado lá, assim que o jornal sai do ar. E amanhã é sexta-feira, Eliane. Está chegando o fim da semana, ao menos.
0: E vamos para a folia, né? Porque tá duro, tá difícil. A semana, de fato, tá, tá bem pesada. Bem pesada. Até amanhã. Beijão para todos.